1: ¿Qué tal Susana? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien
1: Ah, pues ya tenemos que hablar en mexicano aquí, en este programa. programa, por favor, en este podcast Estamos saliendo por México, eso es una alegría
3: Sí, la verdad que sí, le mandamos muy, muy grande besos
1: Sí, bueno Un bueno, beso bueno, eso, eso qué sería, en qué idioma el idioma. Bueno, así. un beso muy grande para, para los amigos de México que nos han incluido en tu Sí, a
3: Diego, a Diego.
1: Qué que alegría. Sí, ¿no? Son verdad? muy contentos, ¿eso? Así que, bueno, manita,
4: pues güey. La si no la mm.
3: las caricias de mi madre. Vamos a brindar como corresponde sí. en un ratito, porque en Tintado ah. va a hablar un poco del origen de, del tequila y de otras bebidas. Empezamos. Sí, y en homenaje justamente a la gente de México que nos ha recibido en su casa Ajá. Y vamos a estar brindando con, con cosas potentes Pues bien Y la semana que, que viene brindemos.
1: Si ¿cuál? vamos a brindar bien, estamos brindando con agua, tiene que ser dos sí, dos Y con la mano ¿Sos,
3: sos Mirta con, ¿Con qué mano? Con
1: la mano izquierda, el... que es la mano del corazón
3: Sabes el quilombo que podemos hacer los dos con la mano izquierda brindando ah, sí. y a los dos ojos? y a los ojos. Uy, es muy complicado. Ahí está. Bueno, lo logramos. Es un buen
1: brindis, lo único que nos falta es champán, porque vos con una desinteligencia y no...
3: Claro, la cosa es que vamos a brindar con champán. Él me prometió que vamos a tener un champán individual para cada uno. Vengo y tiene una super botella de champán, de esas que usan los corredores de carreras cuando ganan y bañan a todas las señoritas. Claro. Y yo le dije, sí. pero no... ¿Cómo es Bien. esto? Entonces postergamos el champán para el próximo episodio, donde vamos a seguir brindando. Uh -huh. eh, siempre hay un motivo uh -huh. real para brindar. Exacto. Y...
1: y bueno, y ahora estamos brindando con, con agua, que uno de los temas que tengo puntuado acá para hablar en el programa de hoy oh. es, mirá lo que te digo, arsénico.
3: ¡Ay, qué lindo! Hay una película de Capra que se llama Arsénico <risa> Esto de no Encaje. Está lindo.
1: Esto no está lindo porque el otro día conocí a una eh, mmm, española sí. en un lugar acá que se llama El Galpón. ¿viste sí, ahí? claro. Donde tú todo, todos los yoga. Claro, claro. <risa> Donde sí. yo voy
3: a almorzar, claro. ¿cómo? Ah, vos vas a almorzar, ¿eh? Y a comprar algunas cositas.
1: Bueno, en ese lugar conocimos a una española que está siendo, es doctora en aguas.
3: ¿Mm?
2: Es
1: de, 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 de un pueblito sí, sí, a 100 ahogos. kilómetros de Barcelona. Entonces está haciendo una pasantía de Conicet acá. Sí. Y así estaban jodiendo en el laboratorio. Y dijeron, ay vamos a chequear el arsénico en las aguas minerales de venta, de venta eh, pública. De, de venta. Tres eh, aguas minerales ¿tienen? Eh, vieron. Y había una que no tenía arsénico. Las otras dos tenían arsénico.
3: Decime que la que estamos tomando nosotros no tiene. La
1: que nosotros tenía arsénico.
3: ¿Y por qué estamos tomando entonces?
1: <ríe> no sé, porque traes siempre esta
3: y... Nuestro amigo Andrés, él me había dicho, la mejor agua que puedes tomar es Villavicencio.
1: Ah,
3: y yo esta tomo chica dijo lo mismo. Glaciar. <ríe> <ríe> pero no porque no me guste la Villavicencio, sino porque la Villavicencio tiene mucho sodio y yo tomo esta que tiene baja en sodio, pero también no. es buena.
1: Claro. Sí, sí, sí. sí.
3: Pero igual, ¿cómo pero Vicencio,
1: La Villavicencio tiene mucho sodio. Es que
3: te a ver con quién es? para pará, para,
1: para Tenés razón sí sí
3: estamos teniendo bueno, una charla no. de locos no. como el otro día pero él eso es sí el marido de te estoy diciendo que sí que es sí, director bueno, de cine yo en el programa
1: pasado dije ojete y vos me preguntaste qué dijiste ojete claro vos dijiste eso no bueno entonces así es así bueno, bueno. ¿Y podemos qué te decirlo, en México tenemos un, un texto que dice lenguaje adulto, así que podemos, podemos hablar como menos adultos. mal, sí, es verdad. malas palabras.
3: Escuchame una cosa, ¿y qué, ¿cuál es la consecuencia del arsénico en el agua a largo no plazo? Sabría
1: decirte, no sabría decirte, pero qué curioso, ¿no? Ponele, el índice de arsénico es, no sé, 1,2% no, bueno, claro. tolerable, estableció no sé quién.
3: Y, qué, y la sociedad, y
1: trucho de salud. Es Siempre, y son todas esas sociedades, son todo un bolazo, la OMS, todo, todo mentira. Eh, Nos van
3: a venir a buscar
1: Bueno, claro, UNICEF, no No, no, no que, yo no, no creo mentira. en UNICEF Yo no Va. creo
3: tampoco en nada de eso No, no Todo no, mentira no, no. UNICEF, ni me hables de Greenpeace Yo cuando no. tenía 17 años Ni yo te hablo a Salven las ballenas yo hice el curso de, de, de buceo para poder salvar a las todo es una manga de trucho
1: sí, sí, sí. Eh, pues
3: le mandamos un creo que Nuestros
1: amigos de, de México estarán pensando, bueno, a ver... Eh, no,
3: pero estamos diciendo la verdad, nada que... No sé si es la verdad, sea, es lo que
1: pensamos no. y coincidimos. Digamos, ¿no? lo que pasa
3: es que están, ellos también hacen pactos con multinacionales oh, o claro. no.
1: Bueno, entonces supuestamente el arsénico tolerable es uno y estas aguas tienen 0,9, tiene una y la otra tiene 1,1, viste, una cosa así. Así que bueno.
3: ¿Qué es este ruido que hace el termo? No sé. Este, no, este no, es el arsénico que nos pusieron. Estamos tomando café también, pues no podemos...
1: Porque... No, no, hay que tomar, hay que tomar de todo. Sí,
3: sí, sí. sí. Me quedé dormida viniendo para acá. Me... ¿Qué? ¿Está helado?
4: <risa> Ay, no puedo. <risa> es
3: rarísimo. ¿Cómo oh, está helado? O sea, está siempre helado. va a haber una sorpresa <risa> este, claro, en este
1: podcast. No claro, está helado. No calenté nunca el agua, claro Qué boludo Ahora, mientras después escuchamos un tema Vamos a A calentar el café Susana, otro tema que tengo IQ oh, Coeficiente sí. intelectual ¿Qué, qué? Yo
3: tengo uno muy alto
1: ¿Sí? Oh.
3: ¿Cómo lo mediste? Eh, con, un, con un médico ¿Ah, sí? Cuando era chiquita
2: Ah. No,
3: no, cuando descubren que yo soy disléxica Y me quieren hacer repetir de no. grado Hace muchos años también Cuando Colón todavía no había nacido claro,
2: no Pero bueno, en así. ese
3: momento Mamá decía que yo tenía Que respondía a todas las habilidades que ella O a todos los desafíos que ella me proponía O sea me explicaba cómo pintar yo pintaba me ponía un rompecabezas yo lo armaba en tiempos bastante rápidos el Ajá. tema es que no podía escribir y me costaba leer porque intercambiaba las letras y bueno
2: Ajá.
3: y que mi mamá con mucho esfuerzo con una psicopedagoga laburaron uh -huh. mucho uh -huh. para que yo pudiera escribir yo estaba como estaba totalmente contenida por mi madre claro. pero en la escuela Igual me querían hacer repetir de grado. Dijeron, si ella no rinde, mm. entonces mi vieja me puso otra psicopedagoga Ajá. y re rendí como a la fuerza porque me, ah. <ríe> me, tenía, me estaba quemada yo cuando, Claro. Pero, bueno, nada. Viste que la gente que tiene algunas eh, dificultades, el, eso lo hablamos mucho con la psicóloga, discapacidades o capacidades diferentes
2: Ajá.
3: pueden tener... Eh, grandes capacidades en otras, en otras áreas. Uh -huh. O sea, que yo haya tenido... Yo ahora tengo una un grado de disgrafía digra que no es que no pueda escribir como le pasa a, a, mi, a mi paciente el misterioso caso del señor F. F, el caso
1: de que F. Que tiene
3: disgrafía, pero disgrafía de que no se le entiende la letra. Uh -huh. Yo me esfuerzo tanto porque mi letra sea perfecta que tardo ocho horas en escribir. Y uh -huh. cuando me apuran... Escribo cualquier cosa. O sea, en vez de escribir alambrado, por ahí te escribo eh, penumbra, pero todo al revés.
1: Ay, ¿Cómo sería penumbra todo ¿Qué? al revés?
3: Yo te lo tendría que escribir. Ah, claro. ¿Te acuerdas que antes también escribía al revés, en espejo? Eso, cuando nos conocimos yo escribía todo en espejo. La gente me decía, a ver, sí. escribí. me escribí. Una locura! Así como muchos problemas. Ah, pero bueno, eh, bueno, entonces se me hizo un test y se, se demostró que en realidad yo tenía un coeficiente, digamos normal, ¿no? Soy Einstein, claramente, si no estaría en otro lugar haciendo otras cosas, no no sé, creando algo para salvar a la humanidad o para destruirla, y no, y estoy acá. <risa> bueno.
1: Claro, está bien. Creando
3: alegría, creando. llevando alegría claro. a los llevando hogares. Llevando
1: alegría a los hogares, obvio. Obvio. Que
3: eso es mucho más lindo que este, no sé, este hacer la bomba atómica, por ejemplo. Sí,
1: claro. claro. <risa> Pero, bueno.
3: ¿y a vos cuánto te vos hiciste uno? No, yo
1: hice uno de una revista. Eh, cuando trabajaba en un kiojito de, de, no, de tenés, diarios... y que
3: hacerlos de la computadora. Trabajaba en un kiojito
1: de diarios y tenía las revistas y, mm, y entonces... Eh. No está helado el café, Susana. Ahora lo voy a calentar. Qué asco. Eh, y me dio, me dio 142 Pero había unos dibujitos que no los entendía Porque la impresión estaba medio corrida No, digo de verdad Entonces uno que no entendía Dije, ping, voy a poner no sé qué Y, y un par los acerté Como de, de casualidad Medio 148, yo me quedé contentísimo. Que tenía hay unos el, que se, uh, que, que se hacen
3: en. que los podés descargar o que los haces online, que están muy buenos, que tenés un tiempo máximo de 20 minutos para hacerlos. Ah. Y una vez lo habíamos hecho uno con Augusto, y Augusto es muy brillante y le había salido 80. Dije, esto es una porquería. Porque, ah. por ejemplo, Catherine Zeta-Jones y Sharon Stone tenían como 340, era como... ¿300? Era una ¿Cuál? cosa Pero... así, tipo, eran súper genias. ¿Cuánto tiene Einstein? No sé. Bueno, tenían más. No sé, era como una cosa serio? así, eran como súper dotadísimas. Ah, bueno. De teta, culo y ocho, todo. Claro. Eh, no sé, yo lo que sí es que este verano voy a intentar tomar clases de lógica matemática. ¿Sí? Se lo dije a la psicóloga el otro día. Le dije, ¿no quieres venir conmigo? Me dijo, mira hagamos una cosa.
1: ¿Se puede postear mi cara? <risa> ¿Se puede poner en el blog eh, mi cara cuando dijiste que vas a tomar clases de lógica matemática este verano? <risa>
3: ¿Por qué me pones esa cara? Si yo te estoy diciendo que voy a hacer un curso de, de lógica matemática. Ya, ya, ya no lo habíamos hablado, esto que yo me iba a anotar en curso Pero
1: vos, y diría yo también, vale para mí también, si me permitís, tenéis que reducir los intereses. No. Porque cada vez tenés más cosas que te interesan. Y yo también, entonces...
3: Y entonces, ¿cómo? Has...
1: Y tenemos que, pero ahora, lógica matemática.
3: Lógica, porque yo necesito tener un pensamiento de... Lógico matemático. Sí, sí, sí. Porque, ¿Por qué? No, porque no puedo hablar con todo el mundo, sino... Ajá. Yo ahora conocí gente que me habla de lógica Por ejemplo, la primera vez que agarré a los... Está bien, era muy chica. A los 12 años abrí un libro de Wittgenstein y lo primero que tenía era un problema de lógica matemática. Yo cuando leí A elevado a no sé qué, menos X más Y, yo dije, choco. O sea, claro, ¿cómo, cómo? O sea, no puedo avanzar en, 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 en la lectura. Igual a mí sola se me ocurría leer Wittgenstein de chica. eh, igual. un Yo estudié
1: Wittgenstein y todo, creo que no.
3: Lo, lo encontré en, cuadro, en la biblioteca, claro. me gustó el título, me gustó la tapa del libro, lo agarré, vi el cosito y dije, bueno, ni el claro. pedo. No, o sea, no podía avanzar, no podía avanzar porque no podía claro. desarrollar la idea hacia dónde iba. Bueno, si yo no logro hacer eso, incluso uno de mis libros favoritos que sale en el País de las Maravillas está escrito por un matemático. Uh -huh. y, y hay mucho problema matemática, matemático para resolver o, o como mucho juego numérico.
1: Por eso querés hacer entonces esta... Este curso sí, de lógica vamos, matemática. Sí,
3: lo, lo, lo voy a hacer. Tengo la posibilidad de, de, de ir al curso con, con Manuel Puebla, que él va a hacer un, un. Creo que es un taller. Tiene dos. Uno para um, matemática para principiantes. Uh -huh. Que le tengo que preguntar cuál es el grado de dificultad, porque por ahí yo necesito un, un, uno menos, un nivel menos.
1: Uh -huh.
3: <risa> menos que principiante.
1: <risa> ¿Cuál sería menos que principiante? Eh, Empezar que tendría... por las tablas.
3: No, que no. te enseñan los números Uno, ah. dos ah. <risa> Todo es cero claro. Cero, uno Mira,
1: eh, a mí me parece interesante La parte lógico-matemática Que sí. tiene que ver tanto con lo mental te la
3: cabeza. Es
1: maravilloso lo te la cabeza. mental Pero, Pero me parece que la, lo, el, la emoción, los sentimientos, la pasión también es importante cultivarla. Sí,
3: igual... Por ejemplo... Digo
1: porque quiero escuchar un tema de banana purredón.
3: Sí, ahora, Voy lo, preparándolo vamos a probar, ahora lo vamos a lo vamos a poner. Y entonces, bueno, una, una posibilidad de esa... Después tiene otro curso, Manuel... Eh, Puebla, que es para, para los artistas, para arquitectos, fotógrafos y artistas, que tiene que ver con el tema de de, geo, de la geometría, claro. que también me parecía buenísimo, sobre todo porque la, eh, a nivel de composición, en la fotografía, mm, claro. es muy importante, y para mm -hmm. los directores de cine también, sí. eh, el tema de las de los puntos de fuga, de cómo... bueno. Y me claro. parecía alucinante Yo no sé si, habiendo estudiado tantos años de fotografía Y habiendo estudiado cine, si estoy a nivel como para poder ir a hacer el curso Todo esto lo tengo que hablar con Manuel Puebla claro. Por otro lado, lo tenemos a, a Pablo, que es otro pide Que me quiere explicar lógica matemática Porque me dice Es muy difícil hablar con vos, no entendés nada de lógica matemática me da. Claro. Entonces necesito aprender porque no puedo hablar con él Claro ¿De qué hablamos si sí, él me habla de lógica matemática? Y yo no sé qué Yo le contesto en chino Claro. No nos entendemos no. Y después se pisó a mí. Que uh -huh. es eh, otro otro chico que no es matemático, sino economista, pero que también está muy ligado a los números. Y su uh -huh. madre me parece que es química o bioquímica, o no sé, pero se la pasan uh -huh. haciendo fórmulas. Claro. Fórmulas de todo, fórmula de cuánto calentar el agua. Uh -huh. Sí, no, no, una cosa... Qué
1: interesante, sí. me, me reinteresa.
3: Sí, a mí también. Y, y bueno, y a Cepi le mandamos un beso porque lo, que lo quisimos entrevistar acá y dijo que no. ¿No quiso? No, dijo que él prefiere los ostracismo. <risa> <risa>
2: bueno.
3: Yo le dije, Sepi, ¿no te gustaría hablar sobre, sobre números y a, alguna cosa así interesante a nivel matemático? Y me dijo <risa> no. Y me odias, ¿no? Y, sí, Seppi. Claro. Aparte, ¿cómo se va a llamar Seppi Suomi?
1: ¿Qué es, quiere decir Sepi Suomi?
3: Es ese, su, su, su nombre en finlandés. Igual yo se lo reversioné. Yo, yo le busqué una... Hablando de romanticismo y cosas sí. de sentimiento, Ajá. yo le busqué como un lado más, más, más sentido. Eh, sepi en, indonesi, en el idioma en indonesio Ajá. significa solitario. Y Ajá. Suomi, que vendría a ser finla es Finlandia, o tiene que ver con... Es, eh, con el terreno pantanoso, digamos, claro. de que es Finlandia, vendría a ser pantano solitario para mí. Uh -huh. Pero como a mí la palabra pantano no me gusta, le puse lago. Entonces ah. para mí, a es un lago solitario. Como es un, o sea, una con ostra que no quiere... el manejo
1: que vos estás haciendo de la lógica, del sentido, de, de las palabras, de todo, resucita a Wittgenstein si se pega un, <risa> <risa> se pega un tiro directamente, ¿no?
3: Ludwig, yo claro. te amo. Sí. Te juro que te amo.
1: Susana... O sea que, ¿cómo sería? Eh, lago abandonado. Se pisó a mí. Hizo bien ese muchacho no quería hablar con nosotros. Lago ¿eh?
3: solitario.
1: Ah, solitario. Le cambiaste también en... Sí. sí. La arbitrariedad total. O sea, si hay algo que no podemos manejar con esa arbitrariedad es el lenguaje. Porque si no es algo que compartimos, de alguna manera eh, no tiene sentido. Eh, Vos lo manejas así. Pim, ping, pim, ping, ping, pum, pam. Y bueno... Le Realmente cambié, le
3: cambié todo
1: el Escuchemos tiempo. un tema porque De
3: César Banana redondo.
1: Sí, escuchemos algo de Banana redondo. ¿Puedo pedirlo?
3: Pedilo, pedilo
1: Un tema que me encanta De la ternura a la pasión Un viaje de ida y vuelta El nuestro es un viaje de ida sí. Pero este es un viaje de ida y vuelta
5: Así Así es la vida Luchando por llegar Tratando de alcanzar la contraseña Que abre los sueños Que salen a volar Y quieren liberar Lo más profundo De nuestro amor Y de este mundo Que nació entre los dos Muy abrazados Besando así, llorando al descubrir que estamos juntos y tan unidos que no se puede ver a dónde empiezas tú o dónde termino yo y navegar y sumergirnos en un lado. hasta encontrarnos temblando de emoción de la ternura a la pasión un viaje de ida y vuelta va de la piel al corazón buscando una respuesta de la locura a la ilusión de compartirnos y seguir en el camino por la huella del amor de la ternura a la paz
3: Querido Guillermo, tenemos un invitado muy especial en el episodio número 29 Ajá. Porque eh... vamos a estrenar México con todo Sí. Entonces vamos a hablar con un descendiente de polacos
1: ¿Y ¿Qué tiene que ver la cosa con la otra?
3: Todo tiene que ver con todo
1: Fabián es descendiente de polacos ¿Qué tal Werti Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien Así que sos descendiente de polaco Ajá, No serás pariente de mi mujer Que también es descendiente de polacos
4: y mirá, es probable, no, no, no son muchos los polacos en el mundo, uh -huh. <risa> apenas unos millones. Claro. Y bueno,
3: entonces ya somos primos. Ya somos primos. Ya, ya, ya lo declaras. Ya ya ¿Sos primo de, de Vero? ¿Qué podemos sí. comer? Algo tradicional
4: polaco que nos ah, lleve carne. No sé, no sé. Mirá, eh, te cuento, mi, mi abuelo, yo soy segunda generación, digamos, de argentinos. Mi abuelo era el polaco. Sí. Uh -huh. Mi abuela era pampeana, descendiente de indígenas, era cordobesa. Sí. Pampeana Córdoba, de en el límite entre la pampa y Córdoba Mi abuela era muy buena cocinera Y mi abuelo le trajo un par de recetas polacas eh, Y ella las hacía como le había entendido Pero le salían deliciosas Y una cosa que cocinaba muy muy rica Era algo que se llaman piroguis. Son unos ravioles de ciruela Que se comen con crema de leche ¡Ah, ¡Oh, la
3: mierda! ¡Uy, qué rico,
1: muy, muy rico! ¡Qué rico, qué rico! Bueno, Qué delicia.
3: En el invierno nos juntamos todos a comer pirobis. Muy bien. Y le, le, bueno, le decimos a, a, a Vero que se aprenda algunas palabras en polaco para no dejarnos mal parados, porque.
1: No, no, sí, obvio. Obvio.
3: Te lo pido por favor, yo algo, dos me voy a aprender. Uh -huh,
2: uh -huh.
3: Bueno, y resulta que Huerti, que es Huerti Gol en, en Twitter, eh, sí. acá entre nosotros es Fabián. Es amigo de Tinto. Él puede dar fe que en Tintado existe, que es una persona de carne y hueso. Ajá.
4: ¿Y de dónde lo conoces? Mira, el Tinto nos conocimos eh, en un foro que todavía existe, Psycho FXT, de, que también es la administradora de ese foro, es Ponja, que es también una tuitera muy conocida.
3: Obvio, yo la nombré acá, Ponja, y, y yo conté que, que Ponja tiene... Eh, Memoria y edética. ¿no? Claro. 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 Eh, es bueno, Ponja ¿no? tiene Mucho un minuto bueno.
4: con Asperger. Claro, ¿sí? ¿y ella también? Eh, bueno, sí, por eso son tan inteligentes. Claro. Y bueno, ella, eh, ella la, 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 la administradora se foro, de hecho a ella la conozco de ahí hace muchos años. Te estoy hablando finales de la década del 90. Ahí formamos un grupito que nos dimos a en llamar entre todos. El Pumaman Fan Club. El Pumaman es una película italiana de superhéroes. El famoso Pumamán, el uomo Puma, ajá. Que tiene que ver justo con con, con los felinos, claro. Exactamente. Claro. Que bueno, la regla para entrar al club era no haber visto esa película. <risa> qué bueno. o sea, era toda la regla. Yeah. Ah, Así no, que ninguno bien. de los que estábamos en el, en el Puma Man Fan Club habíamos visto el Pumamán. Y creo que cumplimos toda la promesa, nadie la vio hasta ahora claro
3: ah, Yo no la voy a ver por las dudas Pero voy a, voy a buscar una foto para ponerla, una foto alusiva para poner El... Ay,
4: ay, ay, ay. No es una película de culto sí, sí. Claro,
3: así que de paso le, le mandamos un beso muy grande a Laura Corbalán Que es justamente Ponja, Laura Corbalán es colega nuestra, es, es locutora
4: Claro, sí
3: Es locutora, Laura Sí,
1: sí, sí eh, sí, me contaste en su momento.
3: En su momento lo conté acá, sí, porque además de todo era vecina mía, pero ahora vive en Uruguay.
4: Claro, se fue a un... Se pudo es más, eh, yo trabajaba a media cuadra de la casa de ella. Claro.
3: Ahí, eh. Ah, ¿ahí en, en donde en Vicente López?
4: Claro, no, en, eh, no es Vicente López, Florida. es Coblan. Claro, en sí, 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 sí. En la placita Corea del Norte. Sí. No, de eh, Vietnam del Norte. Bueno, y, lo mismo.
1: ¿y qué hacían en el grupo? ¿Se juntaban?
4: Nos juntábamos a, a charlar, hablábamos mucho de cine, habíamos un par de loquitos locos por los videojuegos, pero en general era más orientado al cine, había un par de chicos también comiqueros, los chicos de la productora, los más conocidos son los que ahora acaban de ganar un premio en el Festival de Stiges, el director es Javier Diment, que era el doctor Mauce en el, en, el, en el grupo. Sí. Uh -huh. Acaba de ganar el premio la crítica del público por su película, que se estrena dentro de poquito acá, se llama El Eslabón Podrido. Si pueden, veanla porque es más... No, la vamos a ver, obvio. Eh, él mismo es el guionista, no sé si recuerdan, de una película vieja con Gastón Paul que se llamaba eh, La Sonámbula. Sí, claro. Ay, ah, eh, no me acuerdo en este momento el, el, el nombre ni el alias, pero bueno, otro de los chicos es un productor de videojuegos que, eh, por ejemplo, uno de sus juegos que se llama Scratches, Rajuños, estuvo sexto en ventas en Amazon.
2: No.
3: Toda gente re tranquila, ¿viste? Toda gente
1: tranquila, ¿eh? Eh, sí, sí, sí. sí. Prolífico el grupete
4: Sí, 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 han salido, la verdad, sacándome a mí el resto No,
3: no mientas Vos sabés que una de, una de las personas que, que trató de convencerme Yo lo señalo, señalo a la pantalla como si Warty estuviera ahí pero. Claro,
1: sí, pero <risa> es que se escucha tan bien que parece que estuviera sí, con nosotros
3: uno de los que me que trató de convencerme de que la matemática era algo muy simple Fue él
1: Sí <risa> uh -huh. Se
3: ríe, porque yo hace un ratito estaba hablando de que voy a estudiar lógica matemática Para poder entender un poco de qué corno hablas cuando hablas <risa>
4: No sé si es simple, pero por lo menos es divertida. No, la idea es divertido. que
1: cuando se le agarra la, la vuelta a la matemática se produce una cosa muy placentera. En, dicen los que,
4: los que le saben, encontraron
1: la vuelta, que no es... Pero mi lo mismo caso.
4: dicen los que corren,
3: dicen. Obviamente.
1: <risa> Yo, claro.
3: no. no, no, es verdad, es verdad. Yo corrí muchos años y cuando corres eh, después, eh, o sea, todo te cambia. O sea, se te hacen moco los huesos Pero digamos la sensación de adrenalina De correr, del viento en la cara Incluso la lluvia en la cara sí. eh, Es increíble Y de libertad, más que nada Así. Está bueno Dicen
4: que Me emociono tú, la pared, es.
3: Me compré unas zapatillas para correr este nuevo Ahora, tonto escúchame una cosa hablaste de la
1: libertad me emocioné
3: Te perdón, odio, perdón. me está tomando el pelo escúchame Huerti y, ¿Y vos vas a hablar de videojuegos?
4: Y es, la verdad, eh, lamento decirle, es mi especialidad Sí, me claro. corrigió
3: una vez, no sé qué pavada dije, viste, haciéndome la canchera, nombré un sí. videojuego Y me, sal, me salió con toda la, la historia, el árbol genealógico del tipo que lo había hecho
1: Claro, qué interesante, tenía videojuegos Igual, eh, nada, yo me quedé en, en el Pac-Man, me parece...
3: No. Todo, todo, todo eh, es lo bueno para mí
1: No, pero te digo cuál
4: es la diferencia entre análogo y digital, no?
1: Es, sí, yo sí, yo sí, es, sí claro. Análogo es... Eh, análogo Es análogo y digital es
4: 0,1 Exactamente, o sea, básicamente Análogo es lo que entre dos medidas hay infinitos valores Claro Teóricamente nunca lo pasa claro. Y digital es que entre dos medidas no hay nada
1: Claro, exacto, es una buena manera de definirlo Qué exacto. buena Claro. Eh, Fabián, pero yo estoy pensando ahora Porque me viene una catarata de Ya te digo, yo me quedé en el Pac-Man, Mario Bros Y en el... ¿Cómo era?
4: <risa> yo, jugué, yo jugué al Príncipe de pero, Persia Atrás del Príncipe de Persia hay una historia maravillosa Y de mucho miedo ¿En serio? A ver, no, 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 la historia del videojuego en sí Si sí, quieren se las cuento sí, El por Príncipe favor. de Persia lo creó un tal Jordan Metzner Ajá. Que tenía, creo que no llegaba ni tener, no sé si tenía 16 años cuando lo hizo. Mm. Eh, Vieron, o sea, lo, lo más destacable que tenía al principio era el movimiento del personaje.
2: Ajá. Si ustedes claro lo
4: miran, se va, van a darse cuenta: es el primer personaje que se movía como si fuera de verdad. Claro. Y algo Totalmente. muy atrapante. Voy a decir: ¿Cómo logró ese movimiento? Sí. El asunto que a Jordan, los padres, cuando cumplió 15 años. Le regalaron una digitalizadora de video Ay, Muy, 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 muy arcaica, digamos claro. Que lo que hacía era transformar las imágenes de video Las podía levantar en la computadora Una Apple II que tenía en ese momento Ajá. Bueno, entonces lo que hizo él se, se puso a filmarlo al hermano Corriendo, saltando paredes, trepando mm. Y con las imágenes del hermano A mano dibujó, tipo rotoscopio ¿viste? Las técnicas que se, usa, se usan en el cine para hacer dibujos animados realistas sí, sí. sí. Eh, hoy es la, la captura de movimiento, sí, lo que existe, Pero después era el rotoscopio o El tipo de rotoscopio lo que hizo con ese, con su hermano Animó el personaje del príncipe de Persia
1: Qué bueno.
4: Y de ahí bueno. surge el personaje que tenía esos movimientos realistas Claro Un adelantado Sí, no, no. Increíble. sí, ¿Hoy?
3: sí me acuerdo que mi, mi primer jueguito Así que era como Como, como increíble Era eh,
4: Out of world ¿No? Uy, oh, sí, también. Bueno, claro, ese fue como el heredero. Claro. Sí, sí, sí era muy cinemático. Sí.
3: Tengo uno a uno. Bueno, no importa con tus hijos también. Sí.
1: Bueno, ¿y tenés, tenés un hijo? Sí. ¿Y comparten el tema de los videojuegos
4: y todo eso? Sí, sí, sí. sí, sí la verdad compartimos un montón. ¿Y juegan sí, algo juntos? suerte de que me, me, me salió pichón mío.
3: Pero escúchame, eh, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vos lo incentivaste o él, te, o, o, o él con sus amigos y el colegio y todo? Un día dijo, che, yo también quiero jugar.
4: No, la realidad es que bueno a ver, yo soy a mí me gusta mucho jugar y se sienta en la falda mía desde que es bebé, o sea eh, primero empezó pidiéndome jugar eh, que yo jugara para él, o sea él me veía jugar, después me empezó a sacar la computadora a mí, ahora ya tiene su computadora obviamente, pero ¿Cuántos años tiene? Diez años.
1: Y hay un y límite hoy en día, para
4: digamos los chicos, o sea es, eh, a no, eh, o sea, yo era el raro del grupo cuando era chico que, que jugaba videojuegos, tenía computadora Hoy en día, alguno mal que mal tiene una consola Mal que mal juega al FIFA Claro O sea, juegan al Minecraft
1: ¿Y hay algún límite de tiempo para, para usar la computadora o...? Y, sí,
4: sí, sí, ah, sí, sí sí A ver, digamos, o sea El tema es que es muy complicado porque A ver, televisión casi no mira Ajá eh, no, hoy en día, viste, los, los chicos están con el tema de los youtubers. Eh, él tiene su tablet, se tira en la cama a ver la tablet, se sienta en la computadora y su relación con los compañeros se llega del colegio, se conecta a Skype y se, y se vuelve a conectar con los compañeros que termina de ver. <risa> sí. y, eh, es más, ni siquiera se ponen a jugar a lo mismo. Por ahí él está jugando a algo y está charlando de cualquier otra cosa con el compañero. Claro. O sea, no, no. Pero así todo no. O sea, cuando vienen acá a casa los amigos. Eh, sacan su arsenal de armas de plástico que tienen, se ponen a jugar en la terraza, se ponen a jugar en el fondo, o sea. Uh -huh. Pero no, no no no, es que tampoco están todo el día sentados. Claro
3: que están alienados con No, el... no,
4: no, no.
1: ¿Y vos programás? Programás también?
4: ¿Programás también? Sí, sí, de hecho ese es mi trabajo. Ah. O sea, mi trabajo es, es un número. Sí, sí yo soy eh, yo gerencio una un sector de una compañía que desarrolla software.
1: Ah, bueno. Qué bueno.
4: años trabajo. Calypso se llama la, la empresa.
1: Ah, ¿y en qué, en qué programas? En...
4: en Java hoy en día. Ah, Principalmente más. Lenguajes accesorios, scripting, esas cosas. Claro,
1: qué bueno. Principalmente en Java. Es maravilloso programar. Es maravilloso. Es lindo. Yo, yo es, un es, es un poco estresante.
4: ¿Sí? sí. Todo es estresante. Sí,
3: todo es estresante. Fuerti. O sea, la radio es estresante. Eh, grabar sí. locuciones, aunque sea el amor, sí. La pasión de tu vida también es estresante
4: Si vos le pones o sea, Si Vivir vos pones, haces cosa. responsablemente lo tuyo eh, Siempre es estresante Sí, por claro. eso
1: ¿Y diseñas juegos o programas? Básicamente? Eh,
4: programo, eh, escribo Siempre, el que anda en programación Siempre su objetivo es hacer un videojuego De alguna manera
1: Claro. general
4: siempre el objetivo Lo que pasa que aunque no lo creas Probablemente lo más difícil para programar Es un videojuego
1: Ajá, ¿por qué o sea, aunque no lo creas? Porque realmente
4: El más difícil seguro es el videojuego
1: Sí, 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 no me cabe duda no, Nunca me hubiera imaginado otra cosa El software de una farmacia creo que lo programo en...
4: Sí, de hecho ya hay cosas genéricas hoy en día Obvio que ni a programar. Pero el videojuego, si yo te muestro la lista de personas Que trabajan en un videojuego Lo que se le dice AAA digamos juegos de primera línea tipo no sé hablemos un battlefield Call of Duty eh, un Grand Theft Auto son claro Juegos, o sea, realmente que venden millones de dólares que, O sea, venden mucho más que cualquier película Por más tan ligera que sea En esos Ajá. juegos, cuando vos ves la cantidad de gente que participa, te ¿no? estoy hablando de miles de personas Claro, no de claro.
1: Cientos. Y además pueden trabajar desde cualquier lugar del planeta Distribuido, ¿no? Sí, sí, ¿no? En se
4: trabaja descentralizado sí sí, claro. sí, 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 Tenés equipos en Japón, en Corea, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia
1: No, es maravilloso Yo tengo una prima que es artista plástica Y, sí. y ella comparaba, no a los videojuegos, pero como las, las grandes obras de arte de, de otros tiempos, que uno decía, ¿cómo hicieron esto? Digamos, es eh, el equivalente hoy a, no sé, una superproducción de una película, o bueno, es, un videojuego, ¿viste? O es sea, lo que miles se de personas.
4: ¿viste? Cuando te dicen las pirámides, las hicieron miles de egipcios arrastrando piedras, es un videojuego también, hacen miles de personas. Esa
1: es la comparación, claro, que hacía mi prima en relación a esto. Tremendo, la, la, qué coordinación y cómo, ¿no? Sí. Es complicado, es complicado.
3: ¿Y cómo venís con eso, con tu creación? Ah, lento, horrible, para atrás. Ay, cállate, no te creo nada, <risa> ah, bueno, no te para creo para nada. Es
1: de los nuestros ah. en varios ah. sentidos, él Sí, ¿eh?
3: sí, sí, no le creamos nada. Y como como en Tintado también, que también dice, no, no, sí, yo solamente sí. quiero que me quieran. Ah. Mentira en Tintado. <risa>
2: claro, larga
3: claro. las medias. La
4: cosa claro. que esto son, son actividades son muy procrastinadoras, viste, esas que, que empezás y ahora vas, o sea, la he chula de un videojuego te lleva. Dibujar, música. La animación, la historia, todo. En general, cuando vos sos solo, son dos, tres personas, hacen todo ellos. Claro. Yo soy horrible dibujando. Eh, pero algo tenés que dibujar, aunque sea para decir, bueno, plantear lo que vas a poner. Como
3: un story, como un storyboard.
4: Claro, tenés que tener un storyboard, aunque sea con palotes o algo. Claro. Tenés que pl hacer planteo. Y, y es complicado. Eso. O sea, te lleva tiempo todo, todo. Decir, bueno, y ahora vamos a hacer. La animación de El bichito que salta acá Y, nada, o sea, y bueno,
3: eh, este verano te haces un taller De, de story con, con Gabriel o Juan Bobich No, eh, Gabriel dibuja Pero Juan Bobich es el ilustrador Anita es de ellos
1: Todo esto es nada más que la intro Porque eh, Fabián va, va a hablar de algo en particular o, Obvio ¿no? Porque, ¿Qué tienen que ver los gatos en todo esto?
3: Nunca tiene nada que ver. Pero eh, le, le vamos a ceder el, el, el lugar para que presente un tema.
2: Sí.
4: ¿Puedo pedir cualquier cosa? Sí. Bueno, mira, te cuento. El videojuego que estoy haciendo yo en este momento sí. fue inspirado exactamente por una canción. A ver. La canción se llama The Eve of War. Sí. Es parte de una apuesta musical de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Es el tema principal de. de Exactamente.
3: Listo, vamos con eso entonces.
6: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets, and yet. Across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this earth with envious eyes, and slowly and surely they drew their plans against us. <laughs> midnight on the 12th of August, a huge mass of luminous gas erupted from Mars and sped towards Earth. Across 200 million miles of void, invisibly hurtling towards us, came the first of the missiles that were to bring so much calamity to Earth. As I watched, there was another jet of gas. It was another missile, starting on its way. spurting out from Mars, bright green, drawing a green mist behind it, a beautiful but somehow disturbing sight. Olderby, the astronomer, assured me we were in no danger. He was convinced there could be no living thing on that remote, forbidding planet. The
2: chances of anything coming from Mars are a million to one, he said... of anything coming from Mars are a million to one but still they
6: come Then came the night the first missile approached Earth. It was thought to be an ordinary falling star but next day there was a huge crater in the middle of the column. and Ogilvy came to examine what lay there. A cylinder, 30 yards across, glowing hot with faint sounds of movement coming Within. Suddenly the top began moving, rotating, unscrewing, and Ogilvy feared there was a man inside trying to escape. He rushed to the cylinder, but the intense heat stopped him before he could burn himself on the metal. The chances of anything coming from
2: Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars Are a million to one But still they come Yes, the chances of anything coming from Mars Are a million to one, he said Chances of anything coming from Mars Are a million to one But still they come
6: It's incredible to me now that everyone spent that evening as though it was just like any other. From the railway station came the sound of shunting trains, ringing and rumbling, softened almost into melody by the distance. It all seemed so safe and tranquil.
1: Dynamita, un podcast a base de alimento balanceado
3: Muerte tiene un gato sí. Una gata Yo siempre sí. a veces le digo gato Pero él me la corrige
4: y. Una gata Peach no Es la princesa del Super Mario Bros Peach ¡Ah! Todo tiene que ver con todo. <risa> El Lo nombre de mi hijo ¿eh? Ahí está. Qué barro ¿Y
1: de, de dónde sacaste toda esta información? Sobre todo con internet ¿No?
4: Saúl no? Oh, no leo hace años sobre he, he escrito, o sea, escribí mucho tiempo sobre videojuegos en blogs españoles tenía un blog mío también que se cayó solito. ¿Y pero de dónde sí, sacaba
3: de la información?
4: Y sí, mucho libro, literatura, y buscando en internet. Por... Vos sabés
3: que, que, él un día estábamos hablando, ya ni me acuerdo de qué estábamos hablando con Huerti, y me pasó su listado de libros. Su biblioteca virtual para descargar libros Y tiene como 7 millones de libros Le dije, Huerti, yo no puedo leer todo esto Es como mucho Bueno, 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 vos fíjate Y como si fuera poco Después me pasó su catálogo de películas para descargar No, las películas que habías visto
4: Ah, bueno, sí, pero eso es... No importa ¿Todo vinculado a videojuegos?
3: Todo vinculado al mundo O sea, no es una cosa descontrolada Es imposible seguirlo
4: los informáticos tendemos a organizar todo así, ¿eh? qué bárbaro. Pero bueno, Abarcás o sea, muchos intereses. Cosa, la misma cantidad de películas que ustedes. Lo que pasa es que yo las marco nada más.
1: Ah, el tenés el, como, el, un... Claro,
4: un, como un catálogo de lo que ya vio.
2: Ah,
1: mirá Sí. Qué bárbaro. Yo... no es muy difícil
3: de hacer eso. Déjate hinchar. No, la verdad, no, no. No es muy difícil de hacer, pero yo no tengo ganas. <risas> ah, bueno. Claro, claro.
1: Pero bueno, yo eh, tengo cosas eh, así como clasificadas. Tengo <risas> Tengo un archivo que, en, en Drive, que mi mujer cuando lo vio se asustó un poco.
3: Yo te dejo. Naturaleza
1: sí. se llama. Se llama Naturaleza. Entonces, 12 del 10 del 2013. Comienza a florecer el jazmín chino. Eh, otro, otro dice, se vio por primera vez un mosquito después de mucho tiempo, ¿no? Como... Tengo clasificados mosquitos, tengo clasificado todas las cosas así de naturaleza. Verdea la calle. Por ejemplo, ahora ya sé que el 11 de noviembre deja de caer, dejó de caer el año pasado eh, Pelusa del Plátano, que es insoportable. <risa>
3: Son chacales ustedes. Escúchame, Huerti, vos sabés que nosotros ahora estamos saliendo eh, una vez por semana en México. Ah, no sabía. Empezamos a salir desde, desde el jueves pasado en México, en una radio de allá... Eh, que se deben estar asustando todos te digo ¿Por qué? <risa> con todo con esta información que está este con la naturaleza que <risa> sí <risa> o sea ninguno normal
1: no no clasificamos yo clasifico las cosas así también como pero bueno él con películas y
3: sí, sí. sí. son todos ¿Vos? de virgo
4: eh, vos no, qué no. vos
3: qué tenías en virgo Huerti
4: no, yo soy acuariano.
3: No, las, las bolas. Vos tenés algo de. <ríe> perdón. Vos tenés algo de, de Virgo que yo después te lo voy a, te, te lo voy a decir y vamos a, 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 a ver. Porque la cosa de clasificar es de Virgo, así que no me jodas. Ah, mira.
4: <ríe> sí, sí, no, este no, pero...
3: también, este también. Sí, yo también. sí, sí, vos también.
1: Sí, sí, bueno, está bien, tenemos algo de Virgo no sé.
3: Bueno, hablemos de los gatos y de los videojuegos.
4: Estuve haciendo un poco de, de, de research sobre el tema. Sorprendentemente, no hay tanta aparición de gatos en videojuegos. Eh, de hecho, son contados con los dedos de las manos la cantidad de juegos donde un gato es protagonista de un videojuego. Sin embargo, los hay. O sea, y es muy loco porque arrancan desde muy temprano. A ver, el primer juego del cual yo obtuve registro que aparece un gato en un videojuego se llama Mouse Trap. Mouse Trap es un juego de una empresa que se llama Exidy. Exidy se destacaba porque sus juegos. Fue la primera empresa que metió sampleos. Voces sampleadas en los videojuegos. Este, obviamente, lo tiene. En 1981. El juego copia al Pac-Man. O sea, es un ratón que tiene que ir escapando de gatos y ir comiendo todo lo que hay en la pantalla. Buenísimo. Ajá. Básicamente, el juego de laberintos, nada, nada más.
3: Sí, pero son los que me gustan a mí.
4: Exactamente. Después, el siguiente juego que aparece. Pasan dos años. Se llama Mappy. Mappy es un juego japonés de Namco. Namco es la empresa que hizo el Pac-Man. Sí. Eh, que, en realidad, que edita, por el Pac-Man es de Atari, pero el, eh, Namco la edita en Japón. Mappy es la pronunciación de los japoneses de MP. Mappy. Mappy quiere decir Mouse, mouse Police. O sea, policía ratonil. Y Ajá. el Mappy, se eh, es, en realidad, el protagonista es un ratón de nuevo que se tiene que meter en la guarida de una banda de gatos. Que roban cosas y él tiene que recuperar las cosas robadas. Juego muy famoso en los videojuegos y es muy característico por su música. La música del MAPI, si la buscan eh, y la escuchan, se dan cuenta es un jazz de piano muy, muy conocido. Eh, más, Trascendió al videojuego. Ah, eh,
1: después... venía del videojuego. Claro Era música la original escuela, del videojuego.
4: La música vos la escuchás hoy, a mí me suena esa canción. Eh, la, la música trascendió al juego y, de hecho, sí. O sea, la escuchás y te, te suena muy conocida la, Pero la música es de ese juego Claro. Recién en 1984 salen Dos juegos más, muy típicos Historias muy de gatos, a donde ahí sí Por primera vez el protagonista es un gato Uno ¿Sí? se llama Alley Cat El ¿Sí? gato de Callejón Que es una, un gato que tiene que entrar En las casas de los vecinos y hacer macanas Tirar cosas El famoso
3: cosas. gato del vecino
4: Exactamente, <risa> el Alley Cat Como Don Gato que, era claro. el, el Alley, que era Alley Cat Sí. Eh, y ese mismo año sale otro juego Que eh, quizás Willy lo recuerde Fue muy conocido en la Commodore En la Commodore 64, llamado Cesar de Cat Que no. también es un gato que trata de atrapar un ratón, un ratón adentro de una casa Pero sin romper nada, contrariamente a lo que era El otro juego
1: ajá No, no lo recuerdo ese juego
4: Era un juego bastante, era creo de hecho era Un juego educativo, pero mm. Yo tengo recuerdos así de haberlo jugado Muy básico eh. uh -huh. Buscas hoy en día y ahí ahí o sea, hoy hoy está todo en YouTube está, hay gente jugando ese juego. Claro. Recién para 1987 aparece, o sea, lo que se considera uno de los primeros juegos de rol eh, guiado, o sea, uno de los primeros juegos con historia atrás, Se llama uh -huh. Fantasy Star. Ese juego, o sea, de hecho, eh, trascendió tanto en el tiempo que hoy en día sigue saliendo, siguen saliendo versiones de Fantasy Star. Hoy Es un juego online muy famoso, uh -huh. como se le dicen los eh, MMORPG. ¿No se no, alguna vez el término? No, no,
1: no, no. <risa> Lo más parecido que escuché
4: eso es a e, a e a a <risa> Claro, bueno, suena así se, Si vos lo lees, se, se, se lee Morp, que Ajá. quiere decir Juego masivo de rol en línea eh, ¿sí? Miau Claro, bueno, el Fantasy Star Fue uno de los primeros juegos Que tenía historia atrás, y uno de los protagonistas Era un gato miau llamaba, claro Miau Exactamente Ajá Miau de el, el, el mascat, que no sé qué quiere decir mask en inglés, pero era el... se llamaba así. ¿Cómo lo sabes al nombre, Susana?
3: ¿Y cómo lo voy a saber?
4: Buscando.
1: Ella tiene una especie de chip interno, está todo, todo el tiempo conectada a la computadora y cada cosa que vos vas diciendo, ella tiene pantallas en la computadora... Que le van saliendo toda información, o sea, es tremendo, es tremendo. Está muy
4: bien, está muy bien. No, no
1: sabés, no sabes lo conectada que está, es no para. <risa> Ella está acá con la computadora, tick", todo, tiqui, 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 una velocidad y
4: está buscando y, bueno,
1: <risa> por eso sabe.
4: Bueno, mirá, si seguimos en 1987, ahí en 1987 un juego, a ese juego yo sí tengo recuerdos, mucho cariño, pero a ver, la, la, la computadora que a mí me inició, fue mi primer computador, fue la ZX Spectrum. Ajá, sí. Si vos tenías una Commodore 64, sabrás que eran las competencias. Estaban sí, claro. Spectrum y estaban los de Commodore. Sí. El Spectrum, una computadora inglesa, chiquitita, creada por sí. Steve Drive, Sinclair.
1: ¿Y, y cuánto era. tenía de memoria esa?
4: Yo tenía la de eh, la que tenía 64K en total, que en realidad tenía 48K para usar. Claro, y porque y tenía el sistema romper.
1: operativo que le ocupaba el resto.
4: Exactamente, Y ni siquiera era un sistema operativo. Ajá. Tenía, digamos era Sí, era una, un proto sistema operativo. Sí, pero era
1: un sistema que decodificaba el BASIC y, y tenía un par de funciones.
4: Claro, pero vos no tenías que interactuar con él para hacer funcionar la máquina. Vos programabas y podías entrar directamente al procesador. Por eso no era un sistema operativo en sí. Ah. Una de las funciones, perdón que me ponga en técnico. No, no, me interesa. Una de, la, de las funciones principales del sistema operativo es restringirte el acceso a los recursos o facilitarte el, el acceso a los recursos. Claro. Cosa que la BIOS del Spectrum la no tenía, sí, tenía un... Una forma de, de darte acceso a los recursos de la máquina, pero vos si querías no los salteabas. De hecho, ninguno de los juegos modernos, de los juegos que la, que la explotaban al 100%, la, usaban el sistema operativo de la, de la, de la, de la computadora. Directamente accedían al, al procesador. Con claro. bueno, este juego, el Wisdom, era un juego muy simpático. Manejabas una pelotita, que era un, un mago embrujado, y tenía un gatito... Que le rando, rondaba alrededor y agarraba digamos, Tenía que recuperar el color del mundo uh -huh. Ese era el objetivo del mago Que Ajá. un mago maligno se lo, lo había absorbido ah. Tenía que recuperar el color del mundo Y tenía un, o sea, y lo, lo lograba matando enemigos Que soltaban gotas de color El que juntaba esas gotas de color era su gato
6: Ajá. Que,
4: que como orbitaba alrededor de Wisman Se llamaba Catélite
2: uh
4: -huh. O sea, el gato satélite
1: <risa> Sí, sí, sí ¿Y ese lo jugabas en la, en la Spectrum? En la
4: Spectrum, sí, sí, sí. sí También salió para Amiga, para, para Commodore. Era muy lindo el juego. Bueno,
1: también estaba la, la famosa competencia, más que nada, que yo conocía de la, de la Commodore, era la Talent MSX. Uy,
4: sí. Claro, no? claro. MSX fue una, la, el primer intento de lo que después terminó siendo la, la, la PC... Fue el primer intento claro. de generar una norma de única de computadoras de distintas marcas, pero que fueran todas compatibles entre sí.
1: Claro. Ajá. Eh,
4: que vino desde Japón, ahí tenías, tenías Talent, Yamaha, fueron las primeras computadoras que tenían conexión MIDI, las Ajá. primeras que a usar para hacer música, claro. Toshiba, uh
2: -huh.
4: SBI, uh -huh. eh, Goldstar, eran las marcas más conocidas.
1: Claro. Yo me acuerdo que tenía mi Commodore 64 Con una parrillita de... Porque por ahí se, se tildaba Entonces eh, yo dije, debe ser por el calor Entonces le, pus, le ponía una parrillita Abajo de, del horno de claro. mi vieja
4: <risas> para, para El que dice, cooler Claro, claro era un
1: cool, no tenía cooler Entonces vos sabés que no se tildaba más Pero bueno, mis programas terminaban todos Mis programas terminaban todos Cuando decía out of memory
2: <ríe> Listo,
1: no tenía más memoria No podía seguir pero bueno, como me gustaba programar eh, Había hecho la batalla naval
4: ah, eh, mirá, Que jugabas mirá, contra la computadora mirá, avanzado.
1: Sí, sí yo eh, eh, los, los barquitos eran Sprites
4: <risa> claro, porque el acomodo soportaba sprites Eso era, claro. ¿no? era lo que tenían contra el Spectrum El Spectrum era un castigo
1: Ah, bueno, los sprites era buenísimo Porque además, bueno, yo le daba forma al mismo barquito Le cambiaba el color y era el mismo barquito Pero para más largo, más... Y después eh, también había hecho un programa Que se llamaba Util Sprite Se llamaba, era un utilitario Que vos ibas dibujando el sprite Con, con la barra espaciadora y lo dibujabas incluso en colores y todo y te tiraba la data del sprite. Pero bueno, son cosas que quedaron ahí porque
4: Pero mira, o sea, te, lo que estabas haciendo lo que me estás contando no era ninguna pavada, eh.
1: No, yo soñaba con utilitarios y con cosas así. Sí. Salí ¿Sos una sospecha? vez. que
4: podrías haber dedicado a eso, por suerte no te dedicaste.
1: No, mira, yo me dedico a tantas cosas claro, que Claro, no,
4: yo era lo que te iba a decir. No,
1: que, que bueno que me gustaría especializarme más en algo, pero qué le vamos a hacer? Voy a, voy voy avanzando en todo de a poco.
4: Bueno, no en me algún especia. momento alguna meta vas a llegar
1: Yo creo que sí
4: Seguimos con. Seguimos Sí, retratos. por favor Mira, el, el juego que sigue se llamaba Bubsy Bubsy En el, 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 el castellanizado Sí. Bubsy fue un juego que tuvo Tuvo en su momento En Nintendo, muy
3: Super Nintendo
4: Sí, tuvo El, el juego era Kolei. la Coleida La fue una empresa que se dedicó a sacar Era multiplataforma, salió en Super Nintendo Salió también para, para PC el Bupsi era un juego de plataforma, el protagonista era un gato. Lo, lo muy gracioso de este juego es que el juego, previo a su salida... Viste que pues hoy se habla de mucho del hype. El, 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 el IP. El, sí. El, 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 Viste, la, la excitación previa a la salida de algo. Se escribe h -E h y p e Hype. Hype. El hype es como esa excitación previa a algo que se haga. Ahora hay mucho hype con el tema de la salida de Star Wars.
3: Sí,
4: la claro. recibió un premio en el 93... Como el personaje con más hype de ese año. Una ah. revista ya desaparecida, que era grandiosa. Era la Electronic Gaming Monthly, Ajá. Eh, EGM. No, yo hasta eh, la casa 64
1: bueno. llegué. Incluso salí en la casa 64 un día.
4: <risa> la casa 64, sí. grandiosa revista. Sí. Bueno, en la EGM eh, salió este, el personaje más hipeado. Ahora, el año siguiente... Salió eh, por la Game Radar como el personaje más odioso de un videojuego. Y llegó a tener un piloto de una de una de una serie animada, el personaje Babsy, que se llamaba ¿Qué podría salir mal? De Ajá. hecho, salió el piloto y no salió nada más. <risa> y de ahí se perdió la historia de ese juego. Nunca más no se hizo una remake, no se sabe nada del juego, no se sabe nada de los programadores. Evidentemente todo salió mal. Uh -huh.
3: Claro, sí. ¿Y este, este había intentado rivalizar con Mario Bros. o no?
4: Claro, porque era un juego de plataformas claro. ¿sabes, ¿Sabes lo que es un juego de plataformas? Juego no, de plataforma te dice juego, juego, juego donde básicamente vos saltás de una plataforma a otra ¡Ah! A eso se quiere, se quiere decir un juego, decir juego
1: plataforma. de plataforma
4: Claro, Super ah, Mario me, Bros Me es encantaban
1: el... los juegos de plataforma <risas> Como el Wonder Boy, por ejemplo Claro, Todo claro eso. Qué bueno, que tenés que pasar de nivel ¿O no?
4: Sí sí o no, puede ser que sí Puede ser que sea una, una aventura continua Puede ser, los juegos modernos de plataforma. Digamos, a ver, vamos a, a referirnos a una de las últimas maravillas, el Bride. El Bright es un hermoso juego de plataforma que cuenta una historia muy oscura atrás sobre desengaños y novias. Pero el juego tiene la posibilidad de jugar con el tiempo. Entonces vos puedes retroceder el tiempo en el juego. Ajá. Y hacia adelante, hacia atrás, morís pero podés frenar el juego, volver hacia atrás, mm. hasta morir y retomar otro camino. Qué es un bueno. juego de plataforma, es juego bueno. maravilloso. Ajá. El juego tiene, por ejemplo, niveles donde si vos caminás hacia la derecha, el tiempo en el nivel va hacia adelante, pero si caminás hacia la izquierda, el tiempo en el nivel va hacia atrás.
3: Qué bueno. Yo, saben que si me retiro del mundo es porque voy a estar jugando con eso. <risa> no, porque yo desaparezco, cuando me pongo a jugar, no, no me, o sea, dejo de dormir. Y no, no, estoy más, no estoy más.
4: Es una actividad complicada. Júrate. Qué loco, yo lo que estoy viendo es que ahora
1: eh, en todo se avanza de una manera increíble, pero también se retrocede, o oh, no sé eh, cómo llamarlo. Eh. Por ejemplo, los pibes hoy juegan a juegos más básicos que, no sé, que el Pac-Man, ¿viste? Un cosito, una bolita que salta plata, eh, basecitas y va, ¿viste? Como una gelatina hacia arriba y nada más.
4: mira o sea, en, en la industria del videojuego hay algo básico, que siempre se... se, 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 se... A ver, es, es un el paradigma que todos quieren alcanzar. El juego no importa, los gráficos no importa el sonido, no importa la plataforma. Lo único que importa es la jugabilidad.
1: Claro. Ajá.
4: Lo importante del juego es la jugabilidad. De Ajá. hecho, hay una gran corriente de un retorno a lo retro. Claro,
3: sí, sí. Eso ah. una vez lo habíamos discutido con, con, con Huerti y con Felipe, Fedrid, claro, el, sí. que habló con nosotros, que es el sí, sí. tío de Cholito, el gato tío de Cholito. Cholito sí. Y, Pero... y estábamos hablando justamente de, de todos los juegos retro a los que estábamos volviendo eh, yo incluso ese día había tratado de bajarme uno y yo no sé que, que ese día se me rompió la pc porque tenía un dragón adentro claro, claro. hay que tener mucho cuidado de dónde te lo bajas claro, sí claro.
4: sí 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 de hecho hoy steam por ejemplo es una de las plataformas de videojuegos ha ayudado mucho a combatir la piratería yo Fui un gran pirata en su momento y hoy en día casi no pirateo nada, tengo todo legal. Uh -huh. Porque en el tema de los bandos, los combos, ¿viste? Que se venden, todas las semanas salen combos de juegos a uno, dos, tres dólares. Y realmente merece la pena pagarlo. Primero porque contribuye a que el programador siga desarrollando. Te sentís un poquito mecenas del programador. Uh -huh. Y aparte, nada, tenés tu juego legal, sin ningún problema, sin virus. Eh, claro. ¿Qué sé yo? Eso es lo bueno que tiene no ser pirata. Ajá. Después, el Ser Pirata tiene todo lo otro, lo otro bueno, pero bueno. Claro. Eso. Bueno, no se puede oportunidad... tener
3: todo en todos los ámbitos. Y no, no, no. Bueno, a ver, y ¿de qué, de qué otro juego nos puedes hablar, por ejemplo?
4: Bueno, mira, el juego que sigue en la lista a ver. se llama Dark, sí. Dark Stalker. Dark es un juego de Capcom. Capcom es una empresa muy conocida. Hoy responsable de los juegos de los Resident Evil viste Las películas, los juegos sí eh, Y su juego más famoso de combate es el Street Fighters. Ajá. Eh, Dark Stalker es digamos, un desprendimiento de Street Fighter Que son todos personajes terroríficos O fantásticos, medios oscuros Dentro de los personajes Hay un personaje que se destacó en Dark Stalker De hecho, hoy en día sigue saliendo y participando En, en, en los, todos los juegos que van saliendo de Capcom Se llama Felicia Ah. Felicia es un vaqueneco No sé si sintieron alguna vez la palabra Vaqueneco es una palabra japonesa Que quiere decir literalmente gato cambiado Ajá. Gato cambiado es un gato embrujado Los que... míos oh, Los claro. míos son vaquenecos. Bueno, es un gato que fue transformado en humano Y todavía no se decide si ser humano o gato Ajá. Entonces tiene comportamientos mitad humano y mitad de gato eso Ajá. es lo que los japoneses llaman un bagueneko. Ajá. Neko quiere decir gato en, en, en japonés. Ah, sí. Sí, sí, claro. sí loco. El
3: neko comerán, eh, claro. El manekineko, comerán Claro,
4: el gatito Está bueno. que saluda. Neko. El gatito saluda. Dice que se ven todas un las cochino. tiendas de los chinos. Sí. El manekineko en realidad ese es japonés. Hablando de, de Capcom, Japón, Capcom tiene también otra sagranza de videojuegos que se llama Mega Man. Mega Man sí. es un personaje muy muy conocido de Capcom. Megaman tiene un gato, y aquí no saben cómo se llama ese gato. Tiene mucho que ver con nuestro folclore y mucho de la conexión japonesa-argentina. No sé. Tango se, me... se llama el gato.
3: Ah, Ay, tango, ¿sabes quién es? El tango se llama el, el gato de Anisville, que es una amiga nuestra que vive en
4: Londres. Ah, mira. Uh -huh. Bueno, Tango se llama el gato de, de Megaman. Uh -huh. con una clara referencia a la, la conexión tanguera japonesa que existe. Claro. Claro. Japón. claro. Que dicho uh -huh. sea de paso, eh, este año yo estuve viajando mucho a Colombia Con respecto al tango, disculpen que me descuelgue un poco Y ¿Sí? me sorprendió, uno dice, bueno, Gardel murió en Colombia, en Medellín No saben los tangueros que son los colombianos Mirá Pero Son sor sorprendentemente tangueros, tienen tanguerías donde van a bailar el tango Ah, qué bueno Mucho antes de que se pusieran de moda acá Mirá Así que, bueno, volviendo Loco. al tema de los Bueno, Nada, disculpen el descuelgué. No, no bueno. todo bien todo bien. En el 97 todo tiene que ver con todo Sale un juego Que se llama Clo, Un juego también de plataforma Que lo nombro acá Porque A veces el juego Era muy bonito gráficamente Era un poco aburrido Un poco repetitivo Clo era un, un pirata Era un gato Ajá. Un gato pirata Y peleaba Contra los filibusteros españoles
3: A mí estéticamente El dibujo no me gusta
4: ¿No te gusta? No El juego tenía en sí Muy lindos gráficos Para lo que era la época sí. del 97 Ahora Adivinen ¿Qué eran los españoles que combatían al gato Claw? Perros. Sí, ¿qué tipo Coquen de perros? Spaniel. Exactamente, ¿qué iban a hacer si eran españoles? <risa> bueno, ah. después de Klo, de en el mismo 97, sale probablemente el JRPG, el juego de rol japonés más famoso de la historia. Sí. Que es el Final Fantasy VII. ¡Ay, sí! Final
2: Una
1: película Fantasy se hizo de
4: eso. 7 es. Eh... Digamos, de la serie Final Fantasy Fue el más famoso de todos O sea, fue el primero 3D en la, la, Rompió ventas en la Playstation Fue un juego, movió O sea, nada De hecho, hace poco volvió a salir una remake Y sigue vendiendo Y Moguri ¿eh? era
3: el muñeco gigante
4: Claro Bueno, de hecho, vos vas a una Comic Con y vas a ver que está lleno de gente disfrazada de personajes de Final Fantasy. Sí. Y especialmente de Final Fantasy 7 Si ves a uno con una espada que mide dos metros de largo, bueno, <risa> es un personaje de Final Fantasy. En eh, Final Fantasy había un gato, robot, que administraba un, ca un casino, que se llama Kitesit. Sí, que
3: es. Era, eh, eh, creo que es uno de los gatos más lindos de todos los videojuegos, ¿o no?
4: Eh, sí, era. Era muy simpático. Sí. Bueno, Kitesit en realidad es, está basado en un personaje. Eh, de tradición escocesa, es un, un gato eh, místico eh, de la tradición escocesa gaélica, que, que es un gato espectral que caza en los famosos highlands. Claro. Bueno, es la traducción de Katside, que es la, 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 el nombre de, de ese gato en la tradición escocesa. O sea, se tomaron un tiempito los creadores de meter eh, a algo de mitología escocesa en la, la serie Final Fantasy. Que debe haber alguna más. Pero bueno, esto era lo que tenía que ver con los gatos.
2: Uh -huh.
4: Y uh -huh. en el 2002, y esto viene al caso de que pronto se estrena la película, surge el primer juego de Ratchet and Clank. Uh
2: -huh.
4: Ratchet no es exactamente un gato, es un lince, en realidad. Uh -huh. Es un lince extraterrestre. Y Clank es un robot. Que Clank, de hecho, lo bautiza Rachel, porque el primer sonido que hace Clank cuando lo conoce es Clank. Es el sonido que hace la cabeza de Clank chocando contra Rachel. Uh -huh. eh, son unos personajes muy simpáticos, es un juego 3D también de plataformas eh, Digamos, fue el juego bandera de la PlayStation 2 en su momento. Y dentro de poquito se estrena la película y si pueden mirar el tráiler porque es simpaticísimo Es muy, muy lindo una película de animación.
3: Ahora y... va. le vamos a pedir a Tinto que lo linkee en la web.
4: Ah, dale, dale, porque es muy, es muy fiel al, al videojuego, mantiene los mismos gráficos del videojuego, los personajes del juego son muy ridículos, muy. mucho humor eh, con doble sentido, tiene, tiene cosas para chicas, pero mucho humor por abajo, es muy muy lindo. Ya estamos llegando, eh, ya estamos terminando. Uh -huh. eh, hay otra serie más, también famosa, de Capcom, que se llama Brit of Fire, son los juegos de, de, de rol que siguen saliendo, de hecho. Últimamente las últimas entregas salieron para Android y IOS. Y hay un, un grupo de, 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 de personajes. Chan, Cat, Ray, Cray y Link, Que son dos gatos. Que son parte de la historia de, de Breath of Fire. Breath of Fire es el aliento de fuego porque el protagonista es un, es un personaje que se puede, puede transformar en dragón. Eh, y tiene todos estos gatitos amigos que participan <risa> en una participación activa y van apareciendo en las, las distintas historias. El juego ah. que sigue... Es un juego que me gustó mucho en su momento porque está basado eh, mucho en la mitología de Kurosawa, en las películas de Kurosawa. Ajá. Después se The Legend of Kei. Kei es un samurái, que es un gato, eh, y al, al estilo de Kung Fu Panda, sí. es un gato que tiene que defender aldeas de animalitos antropomórficos de una banda de gorilas. El juego trae, tiene muchas reminiscencias a los siete samuráis de, de Kurosawa. Eh, eh, primero que es muy lindo, tiene una estética japonesa que es preciosa. Eh, la música es muy linda. Y el juego es bastante simple, es bastante fácil de jugar. Y la historia es preciosa, es muy, muy linda. Muy, muy, muy muy recomendable el juego. Uh -huh. El juego salió para PlayStation 2 y para Nintendo DS. Y uh -huh. es raro que todavía no se haya una, hecho una remake. Hace 10 años salió la última versión de este juego, salió en el 2005. Uh -huh. Y el último juego que voy a nombrar y que les recomiendo que lo jueguen pues lo pueden jugar online, se llama Cat Lateral Damage. Ajá. Básicamente es un juego en primera persona. ¿Saben lo que es un juego en primera persona? No. Un en primera persona son los juegos donde <risa> no, el, el protagonista son ustedes. Ajá. Todo lo ven a través de sus ojos. Ah. Tipo, a ver, más típico: Call of Duty, el Counter Strike. Ah, ¿no? claro, 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 sí, sí. O sea, donde ustedes ven, se ven a sí mismos. Ustedes son el protagonista. Sí. No se ven. Tercera persona es cuando vos manejás al protagonista y lo ves delante tuyo. Primera persona es cuando sos vos. Ajá. Bueno, en este, en este caso vos sos un gato, pero vos ves todo a través de los ojitos del gato. Y tenés que estar en una habitación y tenés que hacer el mayor desastre posible en dos minutos. No.
1: Es genial. Sí. Esos son los juegos que me... Claro. <risa> bueno, o sea, vamos a hablar de, si de gatos eso es.
4: y tirando cosas al suelo, básicamente.
1: Es es pasión por hacer lío, por romper todo, por fastidiar
4: ese Busquen, es un juego que está bueno eh, el juego en internet está... ¿se ¿Cómo se juego? llama? Ahora les voy a dejar acá en el chat el nombre
3: Claro, pasarnos las listas después de todos los... De todos ah, los, sí, después. les paso el
4: documentito que escribí sí. eh, y ahí van a tener después si lo quieren pegar, darle forma No, es
1: maravilloso, es un trabajo este que Está
4: me tomo un poquito... para un congreso, te digo.
1: Sí,
3: acabamos de tener un máster porque además... Y acabo de darme cuenta de que yo no puedo jugar a nada porque no tengo una PlayStation. O sea, acabo de caer recién en la cuenta de que... No, pero...
4: La suerte de que la PlayStation 2 hoy en día está 100% emulada en PC. Es decir, si tenés una PC más o menos como la gente, podés jugar juegos de PlayStation en PC.
3: Bueno.
1: Ah, mira, qué buen dato.
3: Y romperla. Claro. Bueno. Che, re lindo todo tu informe. Igual vamos a volver a hablar de, 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 de gatos y ciencia ficción muy pronto cuando cuando hablemos de gatos y ciencia ficción.
4: obviamente Es verdad, es verdad. Ahí, ahí hay un laburo más complicado para hacer, porque hay mucho menos todavía de gatos y ciencia ficción. Menos
3: mal, Digo, porque hiciste no, no, no. de nada. Esto en Harvard, ¿sabes qué? Te, te dan un máster. Se ríe.
1: Bueno, Fabián, ¿qué te gustaría escuchar para, para terminar?
4: Ah, mira, mira, es muy fácil. Ya que hablamos de videojuegos, me gusta mucho video games de, la, de Lana del Rey.
3: Dale, vamos. Y a, y a todos les gusta Lana del Rey, así que vamos. Bueno, yo no lo
1: conozco como costumbre. ¿Qué es eso?
3: Es una chica oh, que sí, canta, sí, sí. Ah, que es divina no. y que además tiene un gato. No. <risa> <risa> bueno, Huerti, te mandamos un beso muy grande. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, nos desasnaste a todos en. En relación a todo, a la vida, al sentido de la vida Al universo, al planeta, a la galaxia A la
1: paternidad A
3: todo A los
1: límites con el internet todo. Y los hijos todo. A, bueno, a las computadoras de, de, de mi época sí. ¿No? Cuando... Sí, uh -huh. sí No, a todo, a todo, muy, muy interesante
4: Muchas Pero gracias, placer, gente. Así que y, bueno, Incluso que a, la comida, que sí no a la comida A polaca. la comida polaca A la
3: comida
7: polaca
4: <ríe> <ríe> No puedo creer
3: Muchas gracias.
7: Man, te mando un beso enorme. Backyard, up car, Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss Put his favorite perfume on, go play your video game It's you, it's you, it's all for you Everything I do, I tell you all the time Heaven is a place on earth with you Tell me all the things you wanna do I heard that you like the best The old stars living for the fame oh, Kissing Mr. in the blue dark Playing pool and wild dots Video games you
2: all right? He's all right. He holds
7: right. me in no, his please. big arms yeah, Drunk yeah. and I am seeing stars This is all I think of Watching all our friends fall In and out of all calls This is my idea of fun Playing video games It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I'll tell you all the time, heaven is a place on earth with you, tell me all the things you want to do, I heard that you like. Tell you all the time, heaven is a place on earth with you.
1: Le quiero mandar un beso a Muxi
5: que
3: Programa también de... programa...
1: No, no programa Pero en su momento era ah, mi
5: el compañero
1: el... De, de programaciones Y nos quedábamos horas en la computadora Pasando números y cosas así
3: Con razón eh,
1: Muxi, gran, gran compañero de esos tiempos
3: Muxi, gran compañero de todo
1: De, todo, de la radio gran... Ahora es mi
3: gran compañero De la
1: radio y ahora es tu gran compañero Y compañero de este, sí, de
3: este, de este podcast,
1: podcast También donde pronto estaremos hablando con él
3: Nos tomamos unos mezcales ahora con Entintado Dale Y terminamos con Joe Stramer y los mezcaleros
1: Buenísimo ¿Entintado está en Argentina ahora? ¿Escuché?
3: Debe estar en México sí, seguramente no sé estará, En la no fábrica de mezcal y en la fábrica de tequila Va. ¿Dónde puede estar Entintado si no es viajando?
1: Bueno, con mucho cariño escuchamos a Entintado
3: Y sus mezcales Sus mezcales
8: Si ustedes, estimadísimos oyentes, son también seguidores de las cuentas oficiales de Mi Gato Dinamita en Twitter o Facebook, entonces habrán notado que nuestro podcast está alcanzando cotas de internacionalidad inaudita, y a partir de esta semana está siendo transmitido por una radio online de México. En honor entonces a nuestros flamantes amigos mexicanos, nos permitimos dedicar este apartado a la historia de un par de bebidas espirituosas tradicionales de aquellas tierras el mezcal y el tequila. Para adentrarnos en el tema tenemos que comenzar con la planta que da origen a ambas bebidas, el legendario agave, y lo haremos de la mano de un libro maravilloso que recomendamos sin dudar, The Drunken Botanist, título que puede traducirse como el botánico borracho, obra de Amy Stewart que echa un vistazo al origen vegetal de las bebidas alcohólicas más populares. Ahí Stuart arranca desmintiendo un par de mitos erróneos acerca del agave, que es un cactus cuando en realidad pertenece a la misma familia del espárrago y que florece una vez cada 100 años. De hecho, solo hay que esperar 8 a 10 años para ver aparecer su flor, pero esa flor, como veremos, es fundamental. La primera bebida alcohólica elaborada con un agave fue el pulque, consumido por aztecas y otros pueblos originarios de la zona mexicana. Ya desde hace más de 2.500 años, cuando la flor del agave comenzaba a formarse, era cortada y sellada. Los azúcares acumulados por más de una década comienzan a fluir en forma de savia a través de esa herida, llegando a generarse más de 3 litros diarios por varios meses hasta que la planta se seca y muere. Esa savia, fermentada rápidamente, en general en menos de un día, se transformaba en el tal pulque, ...bebida suave con sólo 4 a 6% de volumen alcohólico. El agave utilizado para elaborar mezcal... ...es de una especie ligeramente distinta al del pulque... ...conocido como maguey, Y el método de elaboración es también diferente... ...originado en las épocas de la conquista española. La planta era cosechada y las hojas se cortaban con un machete... ...quedando solo el corazón o piña... ...la cual se cocinaba en pozos en tierra... ...rellenos con rocas calientes... ...por alrededor de tres días... ...las piñas cocidas eran luego pulverizadas... ...mezcladas con agua... ...y fermentadas en barriles... ...esta pulpa era luego destilada... ...inicialmente en los denominados... ...alambiques filipinos... ...que eran traídos justamente en barco... ...desde Manila hacia el puerto de Acapulco... ...y que consistían en un gran tronco hueco... ...que actuaba como recipiente para la pulpa... ...la cual era llevada a un hervor y destilada dos veces... ...mediante una cubierta de cobre y tubos de bambú hoy en día este proceso se realiza con modernas máquinas de destilación pero el cocido de las piñas de agave no es muy diferente a que existía a mediados del milenio pasado y los productores suelen ser empresas pequeñas y tradicionales que han pasado de generación en generación en las mismas familias desde hace siglos hoy en día en México hay más de 9000 productores de mezcal centrados principalmente pero no en forma exclusiva en la zona de Oaxaca que producen cerca de 6 millones de litros anuales para 150 marcas diferentes. Los distintos tipos de mezcal se diferencian por el tiempo de añejado. El mezcal joven o blanco tiene un añejado menor a dos meses, el reposado permanece en barril entre dos meses y un año, y el añejo oscila entre uno y tres años. Además, el tipo de especies y frutas que se agregan a la pulpa durante la destilación lógicamente afectan el sabor con cada productor guardando celosamente el secreto de su receta particular. Y el tequila es, en esencia, una variedad particular de mezcal, elaborado con agave azul, también conocido como agave tequilano, en un área cercana a Jalisco designada como denominación de origen. Además, las piñas del agave de tequila suelen ser cocidas en hornos normales en lugar de los pozos en la tierra, usuales en el mezcal. El tequila puede ser mixto, lo cual quiere decir que otros azúcares, además del agave, se agregan durante la destilación. Pero los expertos recomiendan optar por tequila marcado en la botella como 100% agave. Si toda esta historia les trajo ganas de probar tequila y prefieren un cóctel en lugar de disfrutarlo puro, la opción natural es el clásico margarita. Mezclen una medida y media de tequila con media medida de jugo de lima, media medida de cuantro y un chorrito de jarabe Sacudan todo con hielo en una coctelera y sirvan, decorando con una tradicional rodaja de Lima. Y mientras lo disfrutan, pueden escuchar esta bonita canción alusiva en el nombre del grupo, a cargo de Joe Strummer and the Mescaleros, de su disco Global A Go Go del año 2001, intitulada Johnny Appleseed.
5: I hear what you're saying, I hear what he's saying, is what was true, now along the soul